1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy avec Mr. King qui a quand même. Les gens ne l'ont pas vu et je crois que la vidéo n'a pas fuité, mais qui a sauvé un caméraman lors d'Ares Fighting Championship Volume 9. Il l'a attrapé comme ça, tac, ah. sauvé du décès.
0: Ouais, c'est vrai que c'était un truc de fou. Euh... Il s'est amêlé dans les câbles de, de, de tous ces caméramans qui sont là autour de la cage. Il a basculé sur le côté. Euh, C'est juste que j'ai vu sa tête aller vers, vers une espèce de grosse lame qui était là où il aurait pu se fracasser
1: nos crânes. Et bon, voilà. Mais rien de spécial. Et donc, concernant Ares 9, les pieds dans le plat, on y va direct le main event, il y a pas mal de polémiques sur le sujet. Encore une fois, moi, personnellement, je suis entièrement d'accord avec le scoring parce que je voyais euh, trois rounds pour Damien à deux. Le point de pénalité, forcément, égalité. Vous l'avez vu, Fernand, il est reparti avec sa ceinture. Il est sorti de la cage. Pour toi, pas de polémique là-dessus
0: Non, pas de polémique. Enfin, c'est pas, c'est rien de spécial. C'est normal qu'il y ait de la passion d'un côté et de l'autre. Mais en réalité, on le oh, enfin. On l'a bien vu. Moi, j'étais euh, dos à vous. J'étais à l'intérieur avec la cage. Je me suis retourné avec la ceinture. Je me suis retourné vers vous. Et vous m'avez fait signer en mode. Tu fais quoi avec la ceinture tu ne vas pas... Il n'y a personne qui aura la ceinture. C'est sûr que c'est un match nul. Antoine, Simon et toi, vous étiez en mode. Bah, c'est un, un match nul. Ce n'est pas possible. Parce qu'avec le point de retirer, bah, on est arrivé à une égalité. C'est quelque chose d'assez rare sur, sur des titres comme ça. où Il y a cinq rounds. Mais bon, ça arrive et, et on est arrivé dessus. Ça, ça, moi, pour moi, dessus, il n'y a pas de… Euh, non, ça ne me pose pas spécialement de problème, c'est que bien entendu, euh, euh, je, si, si on enlève le point de pénalité, je vois Damien gagnant, euh, mais, mais avec le point de pénalité, ça va de soi que ça, les choses se rééquilibrent. Donc, non, je ne vois pas de polémique, moi, dessus, personnellement, je ne sais pas. Enfin, si polémique, il y a, ce si n'est même pas une polémique, c'est un avis. Mon avis, c'est qu'effectivement, avant d'arriver sur la, le retrait de points, on aurait pu avoir ce qu'on appelle un avertissement. Éventuellement, on aurait pu avoir ce qu'on appelle un avertissement fort, ce qu'on appelle « hard warning ». Et puis… À, 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 à la fin, on a ce qu'on appelle un retrait de point. Bon, euh, Marc, je ne sais pas, il... c'est comme ça, peut-être il a fait un peu des ailes, je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, mais en tout cas, il a décidé de retirer directement un point sur une action qui n'a pas été pénalisante. Donc, euh, Amine s'est relevé tout de suite, il a dit « Non, moi, je n'ai rien, il n'y avait rien ». Euh, il n'a pas été blessé, il n'y a rien. Moi, je m'attendais quand il prend la main de Damien, je me dis il va donner un investissement fort et il fait un retrait de points Je suis en mode wow, wow, wow. Et pourtant, il y a eu d'autres polémiques qui étaient pour moi beaucoup plus graves euh... sur l'événement. Euh...
1: On, on va tout... y venir, on va y venir au comé. Okay. on va y okay. venir. Mais, mais pour okay. finir sur ce main event, parce qu'il y a pas mal de choses là. Voilà, Fernand Lopez, vous le savez, grand businessman, deal avec Canal, vous voyez le dôme de Paris rempli. Là, on se dit, bon, tu vas commencer à passer les petits coups de téléphone pour dire, les gars, février serait peut-être bien remettre le couvert une troisième fois, non Je ne suis pas sûr. Non. non. Ah ouais Ok
0: Non. Enfin, C'est. C'est euh, jeune. Damien Lapidus et, et, et Amin Ayoub ont fait un excellent combat. Il euh, y a de l'ententendement, c'est vrai, il y a du show, tout ce que tu veux. Mais je, je veux qu'on apporte de la variété au, au public. J'aimerais qu'on fasse découvrir au public des nouveaux champions. J'aimerais qu'on crée des nouveaux et qu'on leur donne des opportunités. On parlait de Virgile Hoguin. C'est des jeunes que j'ai envie de revoir, que j'ai envie de. Enfin, des jeunes comme euh, Youssouf. Euh, Youssouf Binaté, c'est des jeunes que j'ai envie de revoir. Je, je veux que ces jeunes-là aillent bousculer les autres titres et tout. Et, et donc, qu'on laisse un peu euh, euh, les stades déjà établis, comme Damien, Amine, qu'on les laisse un peu se reposer d'un, progresser. Dans notre... Parce qu'il faut qu'ils progressent. Que entre le premier et le deuxième combat, il n'y a pas eu assez de temps pour progresser. Je n'ai pas vu des choses extraordinaires. J'ai même vu moins euh, certains éléments qui étaient moindres. Et ensuite, euh, le public, même si on les adore, au bout d'un moment, il faut passer, faut, faut passer à autre chose, il faut laisser un peu réchauffer. Si un jour, il y a troisième, euh, troisième combat, bah, ce sera, euh, je ne sais pas, dans quelques mois, dans… dans, 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 dans quelques années, je ne sais pas moi. Il enfin, ne faut pas être pressé comme ça de, de remettre le couvert tout de suite. Je, je pense que euh, Amine a une carrière à développer d'un côté. Damien la plus pourrait développer ta carrière d'un autre côté. On n'est pas obligé tout de suite de refaire une... Euh, la Belle, quoi. Enfin, une...
1: Non, mais après, c'était plus pour le prochain combat pour la ceinture. Du coup, il va falloir trancher. Bah non, pas forcément. Ah, okay. La ceinture, elle est inaugurale. Elle reste
0: inaugurale. Il n'y a personne qui la détient, la ceinture il pourra avoir de nouveaux jeunes qui arrivent et qui disent « Nous, on a envie de la ceinture
1: mmh,
0: ». Okay. Enfin, faut, okay. faut, faut, faut pas... Une organisation a besoin de vivre. de, de vivre. Il faut faire circuler, faut, 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 faut il faut faire ventiler, il faut que ça bouge, faut qu il faut qu'il y ait du renouveau. Faut, euh... voilà quoi. Faut, faut, faut... On, on verra bien si le public a faim et qu'ils ont envie. Bah, ils, vont, ils fa... on, on verra bien, mais pour le moment, c'est bon. Il faut, bon, laisser, bon, euh, bon, voilà, faut, voilà. faut laisser couler les choses et tout. Ils ont, ils ont fait deux beaux fêtes, c'est déjà très bien. Euh, ils vont soigner leurs bobos. ensuite ils vont euh, euh, s'entraîner, histoire de progresser. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, selon la temporalité, selon les états de forme et les états d'envie de chacun, selon les envies d'arrêt et, et les, nouveaux, les, 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 les nouvelles
1: stars qui auront émergé, qu'est-ce qu'on va faire de ce, de ce titre-là Il ne faut pas être pressé. Et pour oh. finir sur le main event, dernière polémique, c'est oui. concernant la musique d'entrée d'Amin Nayoub. Entrée sur Ayana Kamoura, que j'apprécie beaucoup en tant qu'artiste, mais apparemment, ce n'était pas son choix. Que s'est-il passé oh, Une erreur désastreuse.
0: Une erreur incroyable. C'est vraiment... Ares, on, on fait un mea culpa total. Oh. Euh, parce que, parce que euh, notre régisseur a fait une erreur
1: ah, il s'est trompé de morceaux.
0: En gros, il y a un délai qu'on attend des adeptes qui nous donnent euh, leur musique d'entrée. Comme à l'UFC d'ailleurs. je préfère Voilà, comme à l'UFC. Moi, je suis harcelé euh, euh, pour les musiques d'entrée des gars et certains, je ne vais pas désigner leur nom, certains qui sont des lourds et qui sont connus sont toujours en train de choisir les musiques à la dernière seconde de la dernière seconde. Et donc, du coup, j'ai souvent les menaces de Aiden, qui est la dame qui s'occupe des musiques, qui me dit, bon, euh, Fernand, à partir de maintenant, je vais lui mettre n'importe quelle musique. qui ne se plaint pas, mais là, je ne peux plus attendre. J'ai besoin de musique pour me caler avec euh, la régie et tout. Donc, la régie, a on est arrivé à la conclusion avec Amine qu'on allait lui mettre une musique boucle. C'est enfin, une musique qui a fait de la musique, euh, l'instrumental d'Ares qui n'est pas une musique connue, de façon à ce qu'il soit dans la neutralité puisqu'il était en retard sur son son qu'il devait donner. Et donc, on lui dit, on va lui mettre ce son en boucle. Et le bah lui, il comprend à sa manière, il choisit un son qui le fait kiffer et il met « Ayana Kamua ». C'est une catastrophe complète. Alors, euh, j'ai tout entendu. On a voulu le déstabiliser. On a voulu le mettre mal à l'aise. Enfin, j'ai tout entendu dessus. Mais c'est juste une erreur... Euh, que nous tous on regrette, que euh, ma collègue qui s'occupe euh, sur les opérations regrette et, 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 et elle a, a d'ailleurs appelé immédiatement enfin, après le combat, elle a appelé, elle a envoyé un message à, 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 à You pour s'excuser platement.
1: Et puis bon voilà, malheureusement, euh, on n'est pas parfait, on a déconné dessus. Désolé. Et concernant le co-main event, voilà il y a Marco Materzi qui est jusque là était l'italien le plus détesté de France et là on a Penini qui est en train de tenter de se rapprocher lentement mais sûrement, Bon bah, si vous ne savez pas ce qui s'est passé il y a eu des coups de coude donc derrière la tête de Robert Valentin qui ont... Précipiter l'arrêt du Common Event. Je rappelle que sur le papier, normalement, ça avait été annoncé par Fernand, le vainqueur allait affronter Abdoul Abdouraguimoff en décembre prochain pour le titre middleweight. Malheureusement, donc, le combat se termine en no contest, sans décision, parce que dans les deux rounds, et M. Penny n'était pas d'accord avec la décision. Il s'est euh, ouvertement, de manière véhémente, pris à son adversaire pour dire que lui simulait.
0: Un comportement. Euh... Moche à voir. C'était un, euh, un moment où on était mal à l'aise, un long moment de honte pour, pour, pour nous parce que quand euh, on a fauté comme il a fauté, tout ce qu'on demande c'est de, 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 de se taire et de raser les murs en, en attendant, en espérant que le partenaire ait la possibilité de se relever et veuille bien se relever. Parce que il appartient à lui de décider ce qu'il veut. Il a le droit de faire ce qu'il veut. On peut dire tout ce qu'on veut sur Sterling, il a le droit de gagner sa ceinture avec la faute que l'autre a fait, euh, ou alors il a le droit de dire « je vais prendre le risque, même si je suis amoindri par le coup que j'ai pris, je vais prendre le risque quand même de continuer le combat. » Dans le cas de de, de, de Robert Valentin, quelqu'un d'assez vaillant qu'on connaît, qui n'a jamais reculé, qui n'a jamais dit « non, je le dis parce que je suis... » sur le matchmaking, et c'est quelqu'un qui ne dit non à aucun combat. Jamais de la vie ne recule. Il a toujours envie de combattre, il va affronter n'importe qui, il est chaud bouillant. Sauf qu'effectivement, quand on revoit les images, on se rend compte qu'il y a... Moi, il y a des choses qui me frappent. Si les coups de coude avaient commencé de 12h à 6h dans le sens interdit, ensuite qu les, que, que Penini rectifie le tir. Pour les mettre de la bonne manière, de 9h à, à quoi à, à 3h, moi, il n'y aurait pas de problème. C'est que les coups de coude commencent déjà sur le côté, de la meilleure manière. La tête de l'adversaire ne bouge jamais. Elle n'a pas bougé, il n'a pas été modifié. Il frappe, Pénini frappe les coups de coude de manière latérale, donc sur, de, sur la verticale, on va dire. Et donc, ce n'est pas interdit. Il frappe, il frappe, il essaie de le mettre KO. Il se rend compte que le gars n'est pas KO, il va changer la trajectoire de ses coups et il va les amener du haut vers le bas. Et là, ça devient interdit. Et il va faire deux frappes très précisément au niveau de la nuque, la partie molle de la nuque. C'est ultra dangereux. Quand on a fait ça, ok, ce que j'attends de la personne, c'est qu'elle dise « je m'excuse ». D'ailleurs, comme Damien a fait, Damien a mis son coup de genou, il s'est rendu compte dans la foulée, il dit « je m'excuse », il recule et puis il laisse faire. Maintenant, Pennini bah, va euh, faire le fou. Euh, il va dire, oh, tu es un lâche, euh, tu m'as mis des coups de coude. Moi, je suis ouvert au crâne, je n'ai pas pleuré. Naninana. Ce qui n'a aucun sens. Euh, donc, pour moi, il y avait deux fautes graves dessus. Il y avait la, la, la première faute. Ce coup de coude-là est une disqualification, normalement. Ce n'est pas un no contest. c'est censé être une disqualification. Si le gars ne peut pas continuer à combattre, c'est purement et simplement une disqualification. De ma lecture, je sais ce que j'ai. j'aurais souhaité. Malheureusement, euh, l'arbitrage, je ne contrôle pas. Le, la commission, je ne comprends pas, je ne contrôle pas. Euh, ils font un excellent boulot, mais ils sont des êtres humains et des fois, ils peuvent se tromper. Euh, voilà, ils ont choisi de faire nos contests, euh, mais non, le gars est touché, il a le droit de dire, je vais utiliser mon jockey, je vais, je vais me reposer, ne pas prendre le risque d'aller combattre à moins gris et de regretter de faire une mauvaise performance. Euh, bon, j'ai revu euh, Pénini à froid, il a été euh, euh, très, con... enfin, il s'est vraiment excusé en disant, je, je regrette ce que j'ai fait, J'étais mal à l'aise. Euh, quand je revois ce que j'ai fait il y a quelques instants, je me rends compte avec la grenadine qui est descendue que j'étais dans un moment de folie. Ce n'est pas normal. De, je n'avais pas à m'en prendre à lui et tout. Et je suis vraiment désolé et tout ce qui va avec. Son coach, euh, Lorenzo Borgomeo, qui est le boss de Aurora Team euh, à Rome, qui est l'un des meilleurs coachs en, en Italie, on a eu une belle conversation. Et, et, et pareil, du, de son côté, il dit Je suis complètement désolé de, de ce qu'il y a eu comme... Euh, euh, je, je suis désolé. Quoi. Donc, voilà.
1: Et donc, du coup, là, son avenir à Ares n'est pas remis en
0: cause Non. Non. Mais, mais, mais il a eu un sérieux avertissement de notre part de, 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 de la direction d'Ares en lui disant, c'est un comportement qu'on ne peut pas tolérer. On attend de vous que vous ayez quand même une attitude, une image, quelque chose. D'ailleurs, même le coin, même Lorenzo qui est un ami, je, lui, est reproché en disant, je compte sur toi quand il y a un moment les athlètes comptent sur nous quand ils sont dans ces états de, de combat où ils ne se contrôlent plus, de les contrôler. Il me dit « je suis désolé, je n'ai pas pu le contrôler ». Je lui ai dit trois fois, cinq fois « Stasito », stasito qui est euh, ferme là, quoi, globalement. Euh, mais, mais le gars ne m'écoutait pas, pas, il était en live, je ne pouvais pas le contrôler. Et, euh, et puis, bah, c'est comme ça, ils le savent qu'on ne va pas tolérer ça une seconde fois. Mais pour, pour autant, on ne va, va pas mettre en danger à sa carrière juste pour, pour ça.
1: Concernant le reste de la carte, parce qu'il y a pas mal de prospects qui ont délivré, dont M. Virgil Haugen. Il y a aussi euh, Tourpal qui a été impressionnant. Il y a aussi M. Binadé. Qui est-ce qui t'a marqué en particulier Melissa Dixon avec un énorme comeback. Alors
0: euh... Melissa Dixon m'a beaucoup impressionné par son comeback. Même si l'arrêt de l'arbitre, Voilà, ouais. c'est ce que j'allais te dire. Mais, ça, mais je la sors du lot des personnes qui m'ont impressionné parce que c'est gâché par l'arrêt de l'arbitre. Monsieur euh, Naufel est un, est un arbitre que je connais. Ça doit faire 20 ans que je le connais. Euh, pour le coup, a... c'est mon point de vue. Euh, en fait, plus, je ne suis pas un arbitre… Je pense que tout le monde est d'accord avec toi, là. Tout... Voilà. Je ne je, 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 je suis pas habile, je ne sais pas. Euh, euh, mais, mais mon bon sens, le bon sens me dit que euh, à, à une seconde de la fin, tu attends. enfin Tu attends et tu... voilà quoi. Et tu laisses à l'autre la chance de revenir sur le second round. Je, je, je n'ai pas compris. Mais c'est fait, c'est fait. Elle a respecté. Le, le... C'est ça qui est brillant chez Daria. C'est que elle perd d'une manière où elle aurait pu revendiquer, mais tout de suite après, elle va saluer euh, son adversaire, elle salue tout le monde. Et putain, elle était sur sept victoires consécutives. Elle était tellement bien classée que le fait que euh, Melissa Dixon l'ait battue, la met en, en, euh, dans le top 10 des meilleurs bantamoués au monde. De, de, non, Dans le top 10 des meilleurs bantamoués euh, en Europe. Et, euh, et, et voilà, elle est aujourd'hui, je crois, elle est classée... à euh, 23 e mondial un truc de ce genre c'est très bien pour elle elle est toute jeune, elle n'a que cinq combats elle se retrouve déjà propulsée à ce genre de ranking, c'est génial mais c'est dommage que ça ait été gâché par la vie euh, par l'arrêt euh, anticipé de, 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 de M. Naufel euh, et puis euh, très impressionné par euh, Mehdi Sadi Mehdi Sadi, il est connu pour euh, son sol son surnom, c'est de avec la, la liaison du, du, du Perimbolo. Et donc, on s'attend à ce que le gars nous sorte une phase de sol et que ce soit un gros match au sol, puisqu'on sait que Léopold Goua est super fort au sol. Et là, il nous sort un one-two venu d'une autre, autre planète. Et voilà quoi, il le sonne et il continue. Et, et euh, non, je suis complètement impressionné. Pour être tout à fait honnête avec vous, J'aimerais demander à la fédération une dérogation pour qu'il fasse le titre contre le gagnant Peña
1: versus euh, Moustapha Aida. Et une dérogation puisque c'est au niveau du nombre de combats professionnels. C'est ça. Hein. Légalement parlant, vu le nombre
0: de combats qu'il a, euh, il ne pourrait pas avec six combats, il ne pourrait pas affronter quelqu'un qui a plus de... 10 combats, quoique je crois que je ne je, je, voilà. je sais pas exactement. Je pense que c'est une différence de 4 combats et qu'aujourd'hui il a 5-1, donc ça lui fait 6 combats et il affronterait affronter quelqu'un qui a plus de 10 combats. Donc on verra bien ce que ça va donner, mais si jamais la fédération tient en compte le fait que Moustapha Aïda est allé à la décision avec le Pôle et que Mehdi Saadi s'est offert la tête de le Paul en l'espace. De, de la moitié d'un round, on pourrait peut-être lui donner l'opportunité d'aller faire le titre. C'est bien d'encourager ces jeunes-là qui ont la pêche et qui arrivent comme ça et qui, et qui, euh, et qui euh, mettent le feu euh, pour aller euh, chercher le fameux bonus. Euh, ça fait du bien à un jeune comme euh, Mehdi qui est, qui est maintenant délocalisé, qui vit à, à Dubaï, mais qui vient combattre ici. C'est important pour lui d'avoir un petit bonus de 10 euros, ça fait du bien et je pense que il euh, faut les encourager et j'espère que la Fédération va tenir compte du fait que, vu ce qu'il a donné comme combat à Lyopogwa, il ne sera pas en danger s'il affronte Mustapha Aida ou même euh, Demarte Peña. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business était looking for. Mais vous n'avez pas hire parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, mais qui sont open to the perfect role, comme like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: Ben voilà, la boucle est bouclée. Est-ce qu'on a fait le tour sur as monsieur euh...
0: Oui, je pense qu'on a quasiment fait le tour. J'ai été impressionné par le retour de Resilience Walk. Euh, qui a affronté, euh, on, on voit un peu que Rezan aujourd'hui, euh, euh, elle, elle est montée sur le classement, elle est passée 23e euh, mondiale et c'est grâce à la victoire qu'elle a, qu a faite sur Yoni Razafiarison. C'est à dire combien de fois Yoni était bien classée et ce qu'elle représentait pour la France. C'était la numéro 1 des Pantamo en France. Donc aujourd'hui, on peut le dire, on peut, on peut féliciter Rezan en lui disant qu'elle est devenue la Pantamo numéro 1 en France et c'est très bien. Euh, C'est pas facile de, ma de, de maîtriser de, 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 de début à la fin une stratégie de combat. On a vu que Jackie Chan a essayé de maîtriser sa stratégie de combat. Il a fait pendant un certain temps. Il a suivi le protocole de je suis tombé, je m'organise, je ramène mon dos à la case, je me débrouille et je me relève. Et voilà. Malheureusement, il est tombé sur un morceau. Je pense qu'on va entendre parler de Virgile Hogan. Je pense qu'il a un futur, un futur brillant euh, au sein de notre Ligue, en tout cas et plus certainement dans l'avenir. Il est brillant, euh, il est brillant, il a une… Bah, il... C'est un personnage, le mec qui ressemble à Aquaman, enfin, il... c'est un personnage. Euh, et... et donc, je... je suis impatient de le revoir sur la Ligue, je suis impatient de le revoir combattre. Je discute déjà avec Aldric Casada, son manager, et on est en train de visualiser son retour, probablement sur le mois de février. Euh, et puis euh, je suis harcelé par un jeune qui s'appelle euh, Youssouf Binaté, qui va au combat demain et après demain parce que tout de suite il, il, il pense qu'il est il a il a faim il a envie de combattre et, et, et il a raison il a il a battu un, un athlète de très haut niveau euh, en kickboxing en tout cas que je remercie d'ailleurs d'avoir fait le, le déplacement il, il, il n'habite plus en France il, il vient de loin euh, et, et pas, je, je, je parle de Michael Penault et, et que j'apprécie beaucoup malheureusement il n'est pas une défaite et, euh, et, et euh, voilà il y a quoi, il y a qui d'autre que j'oublie chez les jeunes que j'ai découvert, bien sûr on sait, on sait la machine qui est euh, Temerlan euh, mais Temerlan est tellement fort que du coup je suis impressionné par cet Anglais euh, qui n'a pas lâché la fête qui n'a pas, qui a la décision avec Temerlan c'est très impressionnant bah ben voilà, voilà, le tour euh, le tour est fait et, et puis euh,
1: ouais. il y a quand même quelqu'un Fernand qui était dans le public et qui euh, suscite beaucoup d'attention sur les réseaux sociaux, c'est un certain Bosch, il se murmure ça a même été partagé en story par Fernand Lopez, qu'il combattra à AS Fighting Championship un faux, un tox. Vrai, Info Intox. C'est vrai, c'est l'info, c'est chiant. Ok. Est-ce qu'on a une date Comment ça va se passer
0: euh, On a déjà une date. <rire> pour, pour démarrer un camp d'entraînement, on a déjà une date. Ouais.
1: D'accord. Ah oui, donc ce sera, ce sera bientôt, janvier par exemple Non, non. Ah oui
0: Non. On, on, on a encore du temps, on n'est pas pressé. Enfin, euh, <coughs> on va dire quoi euh, Si on prend le cas de... Ragnar le Breton, il a commencé à s'entraîner entraî... beaucoup plus tôt et il combat le 17 février. Je pense que ces personnes qui ont des métiers différents, il faut leur laisser le temps de s'imprégner de, de, de l'activité, de kiffer de l'activité, de, de se mouiller. Euh, il est impressionnant. Euh, Bosch, à hein, l'entraînement, il est impressionnant. Euh, et donc, euh, il... Qu'est-ce qui
1: t'impressionne chez lui C'est quoi C'est physiquement Techniquement Physiquement, il est, il est monstrueux déjà.
0: Techniquement, il est intelligent. La, la, la manière dont il bouge, les choix qu'il fait sont intelligents pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier à la base. Et puis, on se rend compte que… Euh, vous savez, ces personnes qui ont la culture du sport de combat, mais qui n'en ne, qui ont pas fait un très haut niveau vous sentez qu'ils savent faire des choses qu'ils ont vues à la télé ou sur YouTube ou bien sur un événement de MMA, je ne sais pas comment. Mais voilà, je, je suis. Euh, il, il, est, il, est il est impressionnant. Il est assidu, pas un seul retard, pas une seule absence, euh, euh, déterminé, euh, euh, très à l'écoute. Et... Non, je pense qu'il y a tous les éléments qui. Vraiment avec les clichés dont je partais, c'est les clichés de bah, le rapport, c'est un mec fatigué qui, 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 qui se couche tard et qui a du mal à se lever. Je suis surpris quand même. Je suis surpris sur l'énergie et l'hygiène de vie qui se met à faire ça. Donc pour le moment il s'amuse, il prend, il prend son pied, et puis euh, voilà, le moment venu, on en parlera, mais il souhaite avoir un, il
1: souhaite rester dans la discrétion. Et puis voilà, on, on, va, on va garder ça comme ça. Et Ragnar, Bosch, grosso modo, est-ce que toi, tu te dis, y... enfin, c'est un seul combat pour créer l'événement ou tu te dis que ce sont des athlètes qui peuvent vraiment devenir athlètes Dans les deux cas, je les vois, je les perçois comme étant
0: des personnes qui ont le potentiel de faire une petite carrière. Voilà, je, 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 je pense vraiment qu'ils ont le potentiel, en tout cas, ils, ils ont l'envie de faire les choses bien, euh, ils, ils, ils le disent chacun en disant j'ai envie de bien faire les choses, je veux avoir des vrais adversaires, je veux prendre le temps de m'entraîner bien et j'ai envie de faire quelques combats. Et on verra bien où ça va aller. Donc, il faut déjà attendre de, faire, de voir le premier combat, voir comment ça réagit. Des fois, après le premier combat, tu te dis, bon, c'est connerie, c'est pas fait pour moi, on ne sait jamais. Mais en tout cas, les, les intentions sont là. Moi, je les perçois comme des gens qui peuvent avoir
1: une carrière.
0: Euh, avancé, j'ai
1: l'impression, voilà, et, bon, voilà. c'est Pas mal, pas mal, pas mal, et donc, pour Ares, c'est terminé, quoique, il y a un dernier point, là, ici et là, j'ai vu sur les réseaux sociaux, PFL, MMA Factory, Ares Fighting Championship. Qu'est-ce qu'il se trame Oh, il se trame rien de… Bah, c'est quand même le PFL aujourd'hui, c'est quoi Top 3, peut-être top 4 euh, organisations mondiales. Même... Sur les chiffres, ils sont top 2, carrément. Sur les chiffres aujourd'hui en termes de rentabilité ah oui. directe, oui. ils
0: sont top 2 sur les chiffres. Il n'y a pas beaucoup d'organisations de, 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 qui mettent euh, 6 millions par, 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 par tournoi que sur un tournoi, ils mettent six catégories, un million chaque catégorie, euh, et qu'il euh, y a un vainqueur à la fin, c'est énorme comme budget, et euh, voilà, il, il se débrouille pas mal dessus. Non, j'ai juste eu l'honneur d'être approché par, euh, par le PFL, le, le CEO directement, le CEO du PFL, euh, Peter Moré, euh, qui souhaitait qu'on se rencontre euh, sur Panama. Euh, il était en compagnon de James euh, Freewind, l'un de ses vice-présidents et donc on, on, oui, voilà, on a discuté on a eu pas mal de, 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 de discussions euh, avec une approche sur Ares l'idée c'est d'améliorer nos collaborations de la même manière qu'on a des bonnes, une bonne collaboration avec l'UFC le PFL souhaitait se positionner avec nous euh, parce qu'ils ont l'intention de, de faire de l'expansion sur euh, sur l'Europe et, et qui veulent s'appuyer sur un bon partenaire et qui savent que nous on a l'intention de faire une, euh, une grosse expansion aux États-Unis et donc du coup euh, dans ce cadre là on a des deals télévision qu'on fait avec euh, avec euh, des, 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 des télévisions américaines ainsi que euh, voilà donc on, on a pas mal de petits accords comme ça, des petits trucs sur lesquels on va partir probablement, où il y aura euh, des athlètes du PFL qui pourront venir combattre sur Arès et des athlètes d'Arès qui pourront aller combattre sur le PFL. Euh, voilà, c est, c est, c est, grosso modo, c'est ce qui, rien de rien de spécial, simplement une collaboration entre deux entités qui ont envie chacune de faire l'expansion vers le territoire de l'autre et trouver un moyen pour qu'on puisse s'entendre dessus et qu'on puisse euh, faciliter le transfert d'athlète, et tout.
1: Très bien, et bah ben maintenant, on peut avancer avec la dernière, l'ultime combat de Mark Hunt, 48 ans en boxe anglaise, énorme upset puisqu'il s'est imposé face à Sonny Bill Williams, de 11 ans son Benjamin, légende du rugby, et Mark Hunt qui s'est imposé par KO. Qu'est-ce que tu penses de cette carrière, Fernand, toi qui as suivi la carrière de Mark Hunt, mine de rien de près
0: je suis impressionné parce que… Euh, alors, le site de Mark Hunt, ce n'est pas nouveau pour lui, la boxe. Que même si Mark Hunt faisait du kickboxing, il n'a jamais vraiment brillé par ses kicks. Il a plus brillé par sa boxe. Donc, euh, ce n'est pas comme s'il était en territoire inconnu. Euh, Maintenant, euh, très impressionné parce que son, son adversaire, William Sonis, oh, balèze, athlétique, euh, explosif, hyper rapide, dangereux. Pour un rugbyman, je, je, je trouve qu'il a, il a bien. Il est arrivé à maturité sur, le, sur la boxe. Quoi. Et bon, qu'est-ce qu que je pense de cette carrière Non, il n'y a pas de carrière, puisqu'il annonce qu'il prend la retraite définitivement. Macron, il est content de son truc. On a vu hein, qu'il a boxé, il a gagné son combat avec beaucoup d'expérience, beaucoup de malice, euh, du jeu. On a vu que vers la fin, il fatiguait quand même. Et transporter une charge pondérale un peu plus d'habitude. Il a souvent été grassouillé, mais là, il était vraiment gras comme un moine. Euh, donc, euh, je pense qu'il fait bien, il a kiffé, euh, c'était un bon moment, mais il faut savoir s'arrêter, c'est bien. Euh, voilà quoi. J'ai aimé, j'ai pris du plaisir à regarder le, 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 le combat. Euh, il, est, il était dangereux, euh, le rugbyman. il était dangereux, Williamson.
1: UFC 280, c'est dans la nuit de samedi à dimanche. On a parlé ouais. brièvement la semaine dernière, est-ce que, est-ce que c'est ton ultime bafouille, ou est-ce que t'as envie de revenir un peu sur ce que t'as dit la semaine dernière, et est-ce que, ça, c'est ce qui m'interroge le plus. c'est Tu vois, j'entends beaucoup de gens, dont toi, qui parlent d'Israël Adesanya et du fait qu'Israël Adesanya va essayer justement de faire du MMA dans ce combat-là. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait être aussi la carte d'Alex Pereira où on sait qu'il s'entraîne depuis longtemps maintenant avec l'Overt et J'ai l'impression que les gens peut-être l'oublient ou c'est peut-être moi qui, qui m'enflamme un petit peu et qui oublie je, toute l'expérience d'Alex Je ne
0: serais pas surpris que Pereira amène Adesanya au sol. Mm -hmm. Je, je pense même qu'il y aura une tentative, au moins une tentative d'amener au centre de Pereira. Joué,
1: je parce que Pereira
0: est, est balèze, il est costaud, du coup, euh, quand tu es fort, tu peux te permettre de prendre des risques et tout, parce qu'au pire des cas, tu, 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 tu te débarrasses du gars, tu le pousses et tu le check off. Quoi. Donc, je n'ai pas de doute dessus, je pense même que euh, euh, le mode d'entraînement de Pereira et les gens avec lesquels ils s'entraînent vont, vont vouloir euh, choquer le monde avec une stratégie différente. Euh, je continue à penser que euh, l'expérience compte beaucoup même si tous les chiffres portent à croire qu'il va, il va, il peut gagner le combat Pereira. Que quand Pereira a rencontré Adesanya en, en kickboxing, il était au stade embryonnaire de sa carrière. L'évolution qu'il y a eu, si on compare les deux Style de combat et lequel a le plus évolué, périra dangereusement évolué. Périra en kickboxing a battu des personnes qui avaient battu Adesanya. Euh, je comprends qu'il n'y ait pas de transitivité, mais tous ces petits éléments font peur quand même. Tu as un mec qui est massif, euh, tu as un mec qui est sûr de lui, qui n'a pas peur parce qu'il avait déjà mis deux, deux fois KO l'autre. Donc, il ne respecte par la puissance d'Adesanya. Euh, t'as un mec qui s'est dit « Bon, si tu me shootes un double leg, je vais t'étouffer parce que la réalité, c'est que pour amener un mec au sol, en MMA, ou en tout cas le contrôler, l'amener souvent au sol, il faut avoir la notion de la volonté d'être un wrestler offensif. Il faut venir avec l'idée de lutter de manière offensive. Et la lutte offensive, Dépouille complètement le cardio des athlètes, dépouille complètement les athlètes. Donc, est-ce un mec comme Adesanya, qui n'est pas habitué à faire de la lutte offensive, va vouloir se mouiller, à vouloir absolument amener Pereira au sol, et même s'il l'a amené, qu'est-ce qu'il va faire Est-ce qu'on pense qu'il est, que Pereira est tellement nul, et Adesanya est tellement avancé qu'il va le soumettre euh, C'est chaud quand même. C'est chaud comme match. Je continue à penser quand même que. Si a est intelligent et qui décide de rester intelligent sur le combat en mettant des incertitudes, mais pas des actions vraies, des fausses actions de lutte, des feintes de lutte, il pourrait déborder. Euh, 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 comment il s'appelle il, Pereira. Il pourrait, il pourrait déborder Pereira par de la boxe combinée, un nouveau site de boxe sur lequel Pereira n'est pas encore
1: assez habitué parce qu'il y a quand même beaucoup d'espérance de l'autre côté. Voilà la vision que j'ai de ce combat. Et toi qui vas suivre ça, évidemment, extrêmement de manière exprès, extrêmement proche, parce que Nasourdine monte tranquillement dans les rankings, est-ce que tu vois Pereira, avec tout ce qu'il a fait, la manière dont il a progressé, être quelqu'un après ce combat contre Adesanya-là, bah, qui va pas bah, marquer la catégorie, mais qui peut avoir un long règne, ou au contraire, tu te dis là, c'est clairement parce qu'il y a Adesanya qui l'est propulsé. Et ensuite, ça peut être non, peu compliqué. Non, s'il gagne
0: Adesanya... Euh... Il est là. Il est bien installé. Il est là pour quelques temps. S'il si gagne un c'est qu'il a vraiment un gros fight IQ et donc il devient dangereux. Pour n'importe qui, il est dangereux. Pour n'importe qui dans la catégorie, il peut, il peut, il peut être dangereux. Il euh, y a beaucoup de personnes qui disent « Bon, si jamais il gagne, ça ouvre beaucoup de portes parce qu'on s'est dit qu'il est unidimensionnel. » Ce n'est pas si facile que ça. Il n'y a, a pas beaucoup de personnes qui peuvent l'amener facilement au sol. Et, et, et même quand tu l'amènes au sol, s'il se relève trois fois, il a pas beaucoup de personnes qui vont continuer à de l'amener au sol tellement c'est coûteux, une amener au sol sur, sur Pereira. Donc,
1: euh, je, je, non, je, je, je pense que c'est un problème pour la division. Ouais. Quand tu vois, il y a Israël Adesanya et Cyril Gann qui eux, ont fait leur transition avec Brio du pied-point vers le MMA mais avec un style extrêmement virvoltant Pereira c'est un petit peu plus classique dans son approche. Est-ce que toi, tu tires aussi des choses de cette transition ou pas euh...
0: Non, pas en particulier. Je pense que euh, il y a de la singularisation dans chacune des, des personnes que tu as citées. C'est très difficile de vouloir faire un rapport en disant « si tel vient du pied-point et il est en pied-point et il est et sans MMA, donc tout le monde peut le faire », je suis pas sûr que ce soit à la portée de tout le monde. Je pense qu'ils ils sont arrivés avec un, un instinct et puis une vision de la chose qui est différente et ils s'adaptent rapidement. Euh, je n'ai pas envie de tirer les conclusions qu'on va généraliser sur tous les êtres humains et sur tous les, les boxeurs. Je pense vraiment qu'il faut voir du cas par cas et qu'en fonction de ce qu'on a comme, euh, comme personne devant nous, on va pouvoir déterminer s'il si, euh, va, il va durer
1: ou il va avoir un, une carrière successful en MMA. OK, bah parfait. Fernand, merci beaucoup. Comme chaque semaine, c'est terminé. Pour qui nous dit, je le rappelle. On va peut-être reprendre ça à partir de la semaine prochaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez, ça se passe dans l'espace commentaire la semaine d'après, donc vous, vous commentez, là vous posez votre question, la semaine d'après on en sélectionne quelques-unes, et Fernand y répond avec plaisir, voilà, Arès euh, 10, rendez-vous le 8 décembre prochain Karla contre Mickaël Le le trash talk est déjà amorcé. Moi, je suis très, 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 très chaud pour ce combat aussi.
0: Excellent, ex excellent combat. C'est un combat que j'ai vécu avec les deux. Je les ai côtoyés pendant des années au MMA Factory. Ils étaient collègues d'entraînement. Il y avait une très forte tension entre Mickaël Le et et et, et, et Moussou. Karla était plus le mal dominant. Euh, Mickaël Leboux euh, n'avait pas le dernier mot aux entraînements, mais les choses ont peut-être changé. On va voir tout ça le 8 décembre prochain le, avec une belle carte, une carte qui est assez chargée. Mais en tout cas, c'est un beau combat qui arrive. Je tiens à remercier euh, euh, les amis de, de la SUEUR. Je tiens à remercier euh, les, ce qu'on appelle les, 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 la majorité silencieuse. Ils ont été ultra euh, attentionné envers moi vis-à-vis euh, -vis du décès dans ma famille. Donc, je vous remercie beaucoup. Ma famille a été euh, immensément touchée. C'est important que je vous le dise. Je transmets un message de Alban et de sa femme, euh, Christelle. Merci beaucoup encore. C'est très touchant. Euh, N'hésitez pas, à, comme il disait euh, Guillaume, à laisser des commentaires, poser des questions et on va reprendre la réponse aux questions la semaine prochaine. Merci pour le soutien, les likes, les pouces, les abonnements. Ça marche. En en